0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Computerwoche und freue mich, dass Sie heute wieder bei uns reinhören. Das Thema unserer heutigen Folge beherrscht derzeit die Schlagzeilen und elektrisiert die ganze Branche. Konversationsbots aller la JetGPT von OpenAI oder BART von Google, die scheinbar alles wissen und auf einfache Anweisungen hin alle möglichen Inhalte kreieren können, Gedichte, Aufsätze, E-Mails, Softwarecode und und und. Viele glauben schon, dass diese KI-Modelle unser Arbeiten und unser Leben komplett auf den Kopf stellen könnten. Was es damit auf sich hat und wie intelligent diese Bots wirklich sind, darüber möchte ich heute mit Frau Professorin Katharina Zweig sprechen. Frau Zweig leitet an der RPTU das Algorithm Accountability Lab und sie berät in diversen Gremien die Bundesregierung und verschiedene Ministerien in Sachen KI-Einsatz und die Folgen. Hallo Frau Zweig, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, da
0: zu sein. Gut. Frau Zweig, ich habe tatsächlich heute im Vorfeld unseres Gesprächs mal ChatGPT gefragt, was Sie denn so über künstliche Intelligenz sagen. Und er hat mir geantwortet, ich habe keine Informationen darüber, was Professorin Katharina Zweig von der Universität, Ted Kaiserslautern speziell über Artificial Intelligence sagt, da sie eine akademische Fachperson ist, kann es möglich sein, dass sie in Fachzeitschriften, Konferenzbeiträgen oder Vorlesungen ihre Ansichten und Forschungsergebnisse zu diesem Thema teilt. Es könnte hilfreich sein, ihre akademischen Profile oder Publikationen zu überprüfen, um weitere Informationen zu erhalten. Also so schlau scheint Jet. GPT wohl doch nicht so sein. Das ist auf der anderen Seite ja auch ein bisschen beruhigend, dass man so ähm, Ansichten und Meinungen zu bestimmten Themen dann doch auch besser in einem persönlichen Gespräch miteinander austauscht und erfährt. Ja, also im Zusammenhang mit, mit diesen Konversationsbots wie eben ChatGPT von OpenAI spricht man ja schon von einem neuen KI-Zeitalter oder so einem iPhone-Moment in der ganzen Branche. Ist denn das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt und oder halten Sie diesen Hype ein Stück weit auch für übertrieben?
1: Also erstmal absolut bestürzend, dass diese Maschine mich nicht kennt. Also es fand geht natürlich ich, fand nein Quatsch. So, also nein, das Amazon. ist doch Unsinn. Also auf jeden Fall hat, hat ChatGPT mein Buch nicht gelesen, das ist schon mal klar. Aber ansonsten zeigt das eben, wie viel über eine Person im Internet geschrieben worden sein muss, damit ChatGPT diese Person kennt. Also Bundeskanzler Scholz kennt es nicht als Bundeskanzler. Diese Texte sind zu alt, auf denen es gelernt hat, aber es kennt die Person und andere Personen kennt es eben nicht. Und das ist ja auch erstmal gar nicht schlimm. Redakteure brauchen wir also noch eine ganze Weile. Keine Sorge, der Job ist äh, sicher bis auf weiteres. Ähm, und trotzdem ist ChatGPT eine eine Revolution. Vielleicht nicht so sehr wegen dem, was es jetzt gerade kann, sondern weil es eben diese riesige Aufmerksamkeit bekommt. Weil man zum ersten Mal mit der Maschine in natürlichen Worten sprechen kann und sehen kann, dass das funktioniert. Und das ist ja schon, also das ist wirklich toll. Und das ist auch noch mal mehr als Siri oder Alexa können. Äh, man kann komplexe Aufgaben an die Maschine abgeben. Und das halte ich... Wirklich für revolutionär und vor allen Dingen ist es jetzt plötzlich in, in aller Munde und da wird sich viel tun. Aber richtig spannend wird es erst, wenn die Grundlage GPT-3 und bald kommen GPT-4 für weitere Dinge verwendet wird und ChatGPT wird dann nur eine, eine Applikation unter ganz vielen sein.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht so grundlegend neu an dieser dieser Art von, von Tools? Also wir sprechen hier von Generative KI, ähm, also einem KI-Modell, das auf ähm, riesigen Mengen an Daten trainiert wird. Ich meine, das, das kennen wir ja schon seit ein paar Jahren, Deep Learning, ähm, Algorithmen, die wie gesagt in, in, in riesigen Trainingsaufgaben Massendaten durchwühlen. Ähm, oder ist es, wie Sie gerade ähm, sagen, so dieses User-Interface letzten Endes, dass ich eben auf einfache Not Anweisungen in natürlicher Sprache mit einem Mal eine ja scheinbar intelligente Antwort von dem Modell bekomme?
1: Ja, ich glaube, die bisherigen Schnittstellen, die wir hatten mit Siri, mit Alexa, da war klar, sag mir, wie das Wetter heute wird. Es war klar, dass es nur kurze Sätze sein können, dass man deutlich sprechen muss dass es etwas sein muss, was man direkt so in Google eingeben könnte. Aber wir hatten jetzt einen Text generiert, zusammen mit meiner Tochter. Ähm, ach, kennen wir doch alle von Weihnachten, oder? So Dankesbriefe schreiben, findet sie jetzt auch nicht so toll, die ist 14. Und dann haben wir einfach mal geguckt, wie gut würde denn ChatGPT jetzt einen Dankesbrief schreiben. Und dann hat er einen Dankesbrief an äh, Tante Julia geschrieben. Und der war aber, der hat äh, die Tante gesiezt. Und dann haben wir gesagt, äh, ChatGPT, wir schreiben den Brief nochmal neu, wir duzen die Tante oder ich duze die Tante. Und das wäre so eine Aufgabe, die hätten Siri und Alexa jetzt nicht hinbekommen. Denn das ist ja durchaus ein, ein komplexer grammatischer Wechsel, den man da hinbekommen muss. Und also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, das zeigt den, den Qualitätssprung. Wir können jetzt eben in natürlicher Sprache komplexe Aufgaben vergeben von denen wir vorher nicht gedacht hätten, dass es eine Maschine kann. Und davor war uns noch viel bewusster. Da ist wirklich nur eine Maschine, die kann bestimmte Arten von Eingaben. Und man darf ja nicht vergessen, warum gibt es Mäuse, Computermäuse, warum gibt es Keyboards? Weil die Maschine am Anfang noch nicht einmal gesprochene Sprache verstehen konnte. Das heißt, die Revolution, die wir jetzt sehen, die ist das Produkt von Spracherkennung, von Speech-to-Text. Und jetzt eben mit ChatGPT nicht nur ein vertieftes Sprachverständnis, sondern da ist so eine Zwischensticht dazwischen. Also wir haben das Sprachmodell GPT. Auf dem basierend wurde InstructGPT gebaut und InstructGPT versteht jetzt eben Anweisungen und das wurde dann in einen Chatbot umgewandelt. Und diese, diese Anweisungsmittelschicht das ist eigentlich das Spannende, wo wir plötzlich sehen, dass komplexe Aufgaben übertragen werden können. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied als Eltern, den wir gemerkt haben. Am Anfang kannst du dem Kind sagen, iss, stell dein Glas hin. Jetzt so langsam können wir dem Achtjährigen sagen, bitte häng mal die Wäsche auf. Und dieser komplexe Auftrag wird verstanden. Und so so würde ich das vergleichen mit diesem diesem Erleichterungsseufzer von Eltern. Jetzt können wir auch mal komplexe Sachen die Kinder an die Kinder übertragen und ich glaube das ist das Spannende was wir gerade miterleben.
0: Also das Verständnis der Technik, was der Mensch, der Eingebende oder die Eingebende eigentlich von von dem Tool möchte, dass das sich jetzt mit diesen neuen neuen Werkzeugen einfach nochmal deutlich deutlich verbessert hat. Wie wie hat man wie hat man das hinbekommen? Beschreiben Sie mir nochmal also die die Art und Weise wie diese Zwischenschicht wie diese Zwischenschicht funktioniert, weil das ist ja ja, doch irgendwo so eine gewisse Art von, ich übertreibe es mal, aber Intelligenz, das zu verstehen.
1: Ja, also ich habe mich in den letzten äh, Wochen und Monaten auch eingelesen. Das ist jetzt nicht mein Hauptgebiet. Mein Hauptgebiet ist immer die Technikfolgenabschätzung, was passiert, wenn Gesellschaft mit so etwas konfrontiert wird. Aber als Informatikerin ähm, habe ich mir jetzt die Paper angesehen und ich kann wenigstens berichten, wie es trainiert wurde. Ähm, wir müssen bei GPT anfangen, das sind diese sogenannten Foundation Models, das heißt, das sind KI-Modelle mit die mit so riesigen Datenmengen gefüttert werden, wie sie Einzelpersonen oder kleinere Firmen einfach nicht leisten können. Die werden dann einmal trainiert und dann können die nachtrainiert werden auf bestimmte Berufe. Also die können dann medizinisch nachtrainiert werden oder für die Versicherungsbranche oder Ähnliches. Foundation Models heißt einfach nur sehr, sehr große Trainingsdaten. Das können nur die ganz großen Firmen leisten. Woraus bestehen diese großen äh, Trainingsdaten? Das ist einmal ein, ein riesiger Webcrawl, das heißt, man startet bei verschiedenen Webseiten und guckt dann, was man abgreifen kann, riesengroß. Ähm, es sind auch teilweise Büchersets, da weiß man nicht ganz genau, welche Bücher dahinter stehen. Es ist ähm, die Wikipedia. Es ist insbesondere die englische Wikipedia, die nochmal mit einer höheren Gewichtung eingeht. Und dann gibt es in diesem was wird da gelernt? Man gibt dem System 2000 Wörter aus einem Text oder 4000 und lässt ein Wort weg. Und dann versucht die Maschine zu raten, welches Wort an dieser Stelle gestanden hätte. Also zum Beispiel, Herr Müller ging in das, <hahaha> er sah sehr besorgt aus. Und dann soll die Maschine raten, in was er denn jetzt hineingeht. Und dann könnte im Originaltext gestanden haben Kaffee und die Maschine rät Haus und dann muss man eine Idee haben, ob Haus und Kaffee jetzt ähnlich ist zueinander oder nicht. Und dafür gibt es einen Mechanismus und zwar versucht die Maschine rauszukriegen, ob Haus und Kaffee sehr oft in ähnlichen Satzstrukturen sind. Und wenn die sehr oft in ähnlichen Satzstrukturen sind, dann sind die beiden Wörter näher aneinander dran, als wenn sie in ganz unterschiedlichen Sätzen sind. So, das heißt, wenn die Maschine raten würde, Herr Müller ging in das Glas, das macht keinen Sinn, und Glas und Haus sind eben nicht austauschbar miteinander in ähnlichen Satzkonstruktionen, dann wäre das eine ziemlich falsche Antwort. Und je nachdem, wie falsch die Antwort ist, werden ganz, ganz viele Parameter, also eigentlich nur Zahlen, ein bisschen mehr angepasst oder ein bisschen weniger angepasst. Und die Anpassung ist so, dass beim nächsten Mal Haus oder Kaffee wahrscheinlicher ist, als es jetzt Glas war. So, das ist sehr schwer vorstellbar. Aber wir kennen so etwas Ähnliches. Wenn Sie einen Hund trainieren und der macht das Kommando schon mal fast, ja, er hat sich hingesetzt, steht aber sofort wieder auf. Dann sagt man, dann ist man nicht so scharf im Ton, wie wenn er sich gar nicht hinsetzt. Und so ein bisschen muss man sich das vorstellen mit dem Einstellen der, der Gewichte. Und dann gibt es noch etwas anderes, was man verstehen muss. GPT hat sogenannte Attention Heads, also Aufmerksamkeitsköpfe. Und dann kriegt er also diese 4000 Wort lange Sequenz und lernt, dass es ein Verb gibt, das Objekte hat und versucht dann rauszukriegen, was sind jetzt die Verben und die Objektstrukturen in diesem Satz. Ein anderer Attention Head guckt vielleicht nur auf das Wort, was man, was man gerade äh, betrachtet und wieder ein anderer Attention Head guckt vielleicht über zehn Sätze, ob dabei immer wieder dasselbe Schlagwort auftaucht. Und das sind die Dinge, die die Maschine lernt, wo muss ich hingucken und dann rät es einfach nur das nächste Wort. Und auch das kennen wir von Social Media. Wir fangen an, was zu tippen und dann kriegen wir doch immer so Vorschläge. Und das ist ziemlicher, da kommt ziemlicher Blödsinn raus, wenn man immer nur das Beste, den, den obersten Vorschlag nimmt. Aber diese Technologie, die ist jetzt eben verbessert worden durch GPT. So, und jetzt haben Sie aber noch gefragt, wie kommen wir dann zu den Anweisungen? Also jetzt haben wir dieses Sprachmodell. Das Sprachmodell kann sehr gut raten, welches Wort in die Lücke gehört. Und dann hat man versucht herauszubekommen, ob es dann auch komplexere Aufgaben entgegennehmen kann. Und dazu gab es zuerst, wir brauchen immer einen Trainingsdatensatz. Es muss immer etwas geben, wovon man lernen kann. Deswegen hat man ganz viele Leute gebeten, die wurden angestellt dafür, schreibe auf diese Anfrage einen Text, so wie du ihn gerne gehabt hättest, wenn du die Anfrage gestellt hättest. Damit hat InstructGPT dann angefangen zu lernen, was erwarten Menschen, wenn diese Art von Anfrage kommt. Dann in einer zweiten Phase hat InstructGPT versucht, selber solche Aufgaben zu lösen. Es bekam also diesen Prompt und hat dann Texte geantwortet, vier Stück. Daraus haben die wieder Menschen eine Reihenfolge erstellt, welche Antwort sie für am besten hielten. Und damit hat sich dann tatsächlich diese Fähigkeit herausgebildet, dass komplexere Anweisungen, ja, verstanden ist das falsche Wort, aber befolgt werden können, aber eben nicht immer mit Erfolg. Denn wie wir alle wissen, ChatGPT halluziniert
0: eben manchmal auch Dinge. So wie Sie das jetzt beschreiben, spielt ja der Faktor Mensch dann immer noch eine gewisse Rolle. Also der Mensch lernt das System auch irgendwo an, wobei man natürlich nicht quasi alle alle Ergebnisse, die jetzt ähm, so ein Bot ausspuckt, auf Korrektheit hin überprüfen kann. Also es ist ja natürlich ein Stück weit auch ein selbstlernendes System. Also es muss sich ja selbst ähm, quasi immer, immer weiter weiter trainieren. Ähm, wie, wie groß schätzen Sie denn da so nach wie vor die, die Bedeutung des Faktors Mensch ein, gerade wenn wir auch so in, in die Richtung denken, ähm, Verfälschung des Bias, die Bias-Bias, Problematik im Umfeld von, von KI, wenn eine KI mit einem mal ähm, diskriminierende rassistische Inhalte von sich gibt, wie wir es in der Vergangenheit auch schon des Öfteren erlebt haben, weil die Bots ähm, Social-Media-Kanäle durch Vision und dort natürlich reihenweise auf derartige Inhalte stoßen und meinen, okay, so kommuniziert der Mensch, so verhält er sich, das scheint ihm wichtig zu sein, also nehme ich das auch auf in mein Repertoire. Ähm, wie, wie wichtig wird da aus Ihrer Sicht der Mensch weiterhin oder in Zukunft sein?
1: Naja, in diesem Fall gab es eine weitere Menschengruppe, die äh, angestellt wurde. Und zwar wurden diese Texte tatsächlich vorsortiert auf Hate Speech, auf äh, Sexismus, ähm, alles was wir nicht drin haben wollen. Und darüber müssen wir reden, denn tatsächlich können das nur Menschen. Also soweit ich das verstanden habe, gab es natürlich eine algorithmische Vorsortierung von den Inhalten, die vielleicht problematisch sind. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass Sie acht bis zehn Stunden lang nur den Dreck des Internets ausgeschüttet bekommen und dann entscheiden müssen, ob es Dreck-Dreck ist oder nur Dreck. Ähm, diese Menschen wurden nicht besonders gut bezahlt. Das wurde ausgesourced an einen ähm, afrikanischen Dienstleister. Ähm, auf diese menschliche Oversight werden wir nicht verzichten können, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen sehen, wie wir das gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film The Cleaners mal gesehen haben. Da ging es um Facebook damals, um ähnliche Fragen. Ähm, wir kommen nicht drum rum, dass menschliche Kontrolleure da sitzen, aber die müssen gut bezahlt werden, die brauchen Supervision ähm, und wir müssen uns fragen, wem man diese Jobs wirklich zumuten kann. Also diese Personen brauchen wir immer. Wir werden auch, wann immer es eine neue Aufgabe gibt für GPT, müssen Trainingsdatensätze erstellt werden von Menschen. Auch da brauchen wir sie. Aber auch sonst mache ich mir jetzt um die meisten Arbeitsplätze. Nicht so viele Sorgen, ähm, denn wir haben das ja auch in den letzten Jahrzehnten gemerkt, eine neue Technologie kommt auf und dadurch verändert sich der Prozentsatz an Tätigkeiten, mit denen man den Tag verbringt. Also ich hoffe mir zum Beispiel, dass meine E-Mail-Antworten vielleicht etwas schneller werden, ja, gerade wenn es einfach nur mal drum geht, vielen Dank, habe die Dokumente erhalten, melde mich die nächsten Tage. Bis ich mir so einen Standardsatz irgendwo hergeholt habe, Copy-Paste, das dauert, wenn ChatGPT mir das direkt in Thunderbird vorschlägt, das wäre natürlich viel bequemer. Also ich hoffe mir eigentlich eine Arbeitserleichterung bei den Sachen, die ich nicht mag. Aber es wird einige ähm, Arbeitsplätze geben, die drunter leiden. Also ich bin mal gespannt, wie es im Marketing weitergeht. Wir haben uns einen Werbetext schreiben lassen für die neue RPTU. Wir sind ja gerade zusammengelegt worden mit Landau und äh, freuen uns auch über die neuen Möglichkeiten da. Deswegen haben wir einen neuen Namen, Rheinland-Pfälzische Technische Universität. Und für die habe ich mal so aus Spaß einen Marketingtext schreiben lassen. Super cool, sehr schöner Text. Wir sind ganz super. Ähm, aber wir haben dann auch gefragt, ob er uns einen Marketingtext für die Universität Hefersweiler schreibt. Hefersweiler ist ein kleiner pfälzischer Ort hier, da kommt mein Mitarbeiter her. 300 Einwohner, nee, vielleicht ein paar mehr. Auf jeden Fall keine Universität und der Text war genauso toll. Also sobald es um Fakten geht, brauchen wir Menschen. Wenn es darum geht, etwas zu bewerben, was man gut besprechen kann, äh, beschreiben kann, dann finde ich die Texte ganz schön toll. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen mhm. um die Arbeitsplätze. Mhm.
0: Momentan sind ja auch heftige Diskussionen im Gange, gerade so im, im universitären Umfeld, aus dem sie ja auch kommen und eben dem schulischen Umfeld. Lehrer schreien schon auf, um Gottes Willen, die Kinder hier schmeißen den Bot an, lassen sich die Hausaufgaben von dem Bot erledigen. Ähm Sehen Sie da ein Problem oder ist, ist da letztendlich auch unser Betrieb gefordert und gefragt, diese neuen, diese neuen Möglichkeiten sinnvoll in den, in den Schulbetrieb zu integrieren? Weil wie Sie sagen, es kann natürlich auch eine Entlastung sein von stupiden allgemeinen Plätzen, Aufgaben. Wie, wie sehen Sie da die, die weitere Entwicklung?
1: Also, liebe Kinder, schlau sein, wenn ihr ChatGPT benutzt, paar Rechtschreibfehler reintun und ein paar Kommas rausnehmen, ne? Und noch ein paar drüber streuen. Also, das, woran ich das im Moment am besten erkenne, ist, dass da keine Rechtschreibfehler drin so sind, sowohl äh, bei meinen äh, Studierenden als auch bei Schülern, die ich vielleicht kenne und die das vielleicht ah, verwenden. Guter, guter ja, Tipp. ja. Das ist ein super Tipp. Also, auf jeden Fall aufpassen, dass es etwas menschlicher aussieht. Nein. Ähm, ich vergleiche das immer gern mit der Einführung des Taschenrechners. Ich glaube, wir sind uns völlig einig, dass man einem Sechsjährigen keinen Taschenrechner in die Hand drückt und einer Elfjährigen vielleicht auch noch nicht. Dass es aber irgendwann mit 12, 13 ein tolles Tool ist, mit dem man dann eben auch komplexere Rechnungen erledigen kann, weil man nicht aufgehalten wird davon, irgendwelche schriftlichen Multiplikationen mit zehn Stellen durchzuführen. Und ich denke, dass der Einsatz von KI an diesen Stellen wirklich genauso sein wird wie mit dem Taschenrechner. Wir werden darauf beharren und auch aus guten Gründen, dass Kinder immer noch mit der Hand schreiben, weil das eine Verbindung ist zwischen Hand und Gehirn, die einfach evolutionär da ist. Die brauchen wir. Wir werden weiterhin darauf bestehen, dass Kinder Grundrechen atmen können. Und irgendwann werden sie diese Werkzeuge dann benutzen können. Das heißt, ich halte nichts von verboten, insbesondere nicht an den Universitäten. Wir können es auch vom Ergebnis her, es ist halt nicht reproduzierbar. Ich wüsste nicht, was der Prompt gewesen sein könnte, der zu diesem Text geführt hätte. Und selbst wenn man denselben Prompt exakt genauso noch einmal abgibt, eingibt, dann kommt ein anderer Text dabei raus. Das heißt, ich hätte niemals die Möglichkeit des Nachweises außer dass es sich irgendwie anders anhört. Also halte ich für nicht möglich. Ich habe jetzt das glückliche, den, den glücklichen Zufall eigentlich, dass bei uns die Seminararbeiten nicht benotet werden. In der Informatik ist ja das Seminar nicht die Normalform. Wir machen ganz viele Vorlesungen. Wir machen eigentlich nur ein Seminar, wo die Studierenden mal längere Texte schreiben müssen. Und der ist bei uns nicht benotet, sondern dient wirklich der Kompetenzerweiterung für die Bachelorarbeit. Und da es da keinen Notendruck gibt und wir eben anbieten, noch einmal, bevor es dann die Note gibt, zu korrigieren und zu helfen und diese Kompetenz herauszubilden, habe ich bisher keine Probleme. Denn die Probleme tauchen dann auf, wenn man in Zeitnot ist und das Gefühl hat, ich muss das jetzt unbedingt abgeben oder wenn es wenn man in Konkurrenz steht zu anderen, die vielleicht ChatGPT benutzen. Also das heißt, das ist eine Frage der Lehrorganisation. In der Informatik haben wir dann zudem das Glück, dass jetzt auch die Bachelorarbeiten, die sind nicht von den Maschinen machbar. Wir brauchen, da muss was gecodet werden, das muss kommentiert werden, ähm, das muss begründet werden, warum man das jetzt so gemacht hat und nicht anders. Oder es ist eine theoretische Arbeit, da muss ein Beweis geliefert werden. Ähm, wir haben ja selten so Review-Arbeiten oder ähnliches. Das heißt, da sind wir an dieser Stelle einfach nicht so gefährdet, wie es von anderen Professoren mit anderen Disziplinen berichtet wird.
0: Ja klar, also an der Universität ist auch immer noch gefordert etwas, ja im Grunde genommen eine neue Erkenntnis zu schaffen, also sprich Fakten zu kombinieren, eigene Schlüsse zu ziehen und das dann entsprechend auch zu, zu publizieren und auch zu, zu begründen. Ähm, wenn Sie Sie haben gerade das Stichwort ähm, Code, Software-Code genannt. Ähm, diese Bots können ja auch Code Code erstellen. Das hat ist ja auch ein, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist einmal so die Sicherheitsproblematik, dass natürlich auch Hacker jetzt sagen, oh klasse, prima, habe ich hier einen Bot, der schreibt mir gleich meine Malware, schreibt mir auch gleich meine Phishing-Mail dazu. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir auch momentan eine heftige Diskussion um Urheberrechte. Also sprich, der Bot lernt auf Milliarden Codezeilen auf GitHub, Open Source Code. Und die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit ist dieser neue Code, den der Bot schafft, oder wie unterscheidet der sich eigentlich von meinem Trainingsdaten? Oder nimmt er da wirklich ganze Blöcke raus, verletzt damit Urheberrechte, das dürfte ja auch noch eine spannend, spannend sein zu beobachten. Die ersten Klagen werden ja schon vorbereitet. Genau das Gleiche mit Bildgeneratoren, die auf Unmengen von Bildern im Web ähm, trainiert werden. Getty Images, die Bildagentur hat auch schon geklagt, weil dann natürlich mit einem Mal in diesen Neukreationen ähm, Wasserzeichen aufgetaucht sind von Getty Images. Das ist natürlich dann ein bisschen peinlich und sollte nicht passieren. Also das dürfte ja auch noch interessant sein zu beobachten, was an dieser ja. Stelle passiert. Wie sehen Sie das?
1: Genau. Also Open-Source-Code, ich meine, da ist die Lizenzfrage ja eigentlich klar. Das ist Open-Source. Auf der anderen Seite finde ich auch, ein Mensch, der Code zur Verfügung stellt und dabei implizit davon ausgeht, dass das in kleinen Mengen von anderen Menschen verwendet wird, das verändert schon auch die Sachlage. Und, und vielleicht müsste man da eigentlich... Also so als, ich bin ja jetzt ein Rechtslaie als Rechtswissenschaftler ist die Antwort wahrscheinlich, du hast die Lizenz gegeben, dein Problem. Aber ähm, aus aus ethischer Sicht würde ich sagen, wenn sich die, die grundlegenden Bedingungen so stark geändert haben, dann muss man sich fragen, ob diese Person unter diesen neuen Bedingungen die Lizenz gegeben hätte oder nicht. Aber beim Code, glaube ich, ist es wirklich noch das kleinste Problem. Ein Freund von mir ist äh, Creative Art Director einer großen Firma in den USA. Und die fragen sich natürlich, können sie jetzt DALI oder MidJourney benutzen, also diese Bildgeneratoren, ähm, weil sie wissen, dass diese Bilder eben ohne, ohne Erlaubnis verwendet wurden. Die Diskussion ist im Moment groß, die Diskussion ist gut, am Ende ist es aber eine temporäre. Denn es wird nachher, also ich glaube, der Aufschrei war jetzt groß genug, das wird nachtrainiert werden mit Bilderquellen, die dann eben bezahlt werden. Und dann haben wir aber die grundlegende Frage immer noch, ist das jetzt okay, wenn ein Bild so ähnlich aussieht wie von Ritzi, einem bekannten Künstler? <lacht> Denn er hat so einen ganz bestimmten Stil, den kann man gut erkennen. Aber es wäre bisher auch okay gewesen. Also solange man sich nicht anmaßt, Ritzi zu sein, sondern es klar ist, dass das ein, eine Hommage ist. Künstler haben seit Jahrhunderten, haben die Touren gemacht, haben die alten Meister kopiert. Das ist ja eine Form des Lernens. Also ich bin gespannt, wie das rechtswissenschaftlich weitergeht. Ähm, da muss man auch hingucken. Aber die Problematik ist temporärer Natur. Die großen Firmen haben gesehen, dass sie das noch mal machen müssen mit Datensets, von denen sie die Erlaubnis haben. Und die werden sie in ausreichender Stückzahl bekommen. Und dann bleiben die anderen Fragen immer noch da. Zur Qualität des Codes kann man schon aber noch mal was anderes sagen. Also mein, mein Schwager hatte mir erzählt, dass er zwei Tage an so einem Excel-Code rumgefriemelt hat mit VBA. Das konnte ihm ChatGPT innerhalb von zehn Minuten lösen. War kein Ding. Und auch korrekt. Also Es war genau dieselbe Lösung, auf die er dann auch gekommen ist. Und das passiert uns ja ganz oft. Man hat halt doch nicht alle Befehle im Kopf. Meistens ist es eigentlich nur ein intensives Nachschlagen. Und das würde einem jetzt erleichtert werden. Sobald es aber um größere Codestücke geht, kann ChatGPT das natürlich nicht mehr, solange es etwas Komplexes ist. Er kann keine Algorithmen entwickeln, für die man ja Beweise führen muss. Also es handelt sich um die Art von Code, die man oft braucht für Webseiten, für VBA, Excel, solche Sachen. Sobald es etwas komplexer wird, geht es im Moment noch nicht. Und die Frage ist auch, wird es das gehen? Wird es, wird es das geben können? Ähm, da ist immer die Frage, wie gut sind die Trainingsdaten und wie viele haben wir davon? Und das könnte für manche Firmen also vielleicht interessant sein, die internen Code-Datenbanken dann nochmal nachlernen zu lassen. Und dann könnte das ein ganz interessantes Geschäftsmodell sein, ja.
0: Ja, gerade in Zeiten, wo immer mehr in Software gegossen wird und auch gerade ähm, große Industrieunternehmen eigene Softwareentwicklungsabteilungen aufbauen, könnte natürlich interessant, interessant werden. Eine andere Diskussion, die jetzt natürlich auch wieder mit, mit aufkam und die wir ja auch gerade hier in Europa schon eine ganze Weile führen, ist die Frage nach der, der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Sie sind ja auch beratend tätig bei der Bundesregierung und den Ministerien. Ähm, glauben Sie, das wird jetzt nochmal befeuert, diese Debatte und Könnten Sie sich vorstellen, dass gerade jetzt auch angesichts der neuen Möglichkeiten, die ja offensichtlich auch viele Menschen ein Stück weit verängstigen, die Rufe nach einer stärkeren Regulierung wieder mehr zu hören sein werden? Und ähm, eine Frage, wie, wie, Realist, oder für wie realistisch halten Sie so etwas? Weil ich meine, so ein Algorithmus, so ein KI-Modell, ist ja kein Auto, das ich einmal baue und alle zwei Jahre zum TÜV schicke und dort kriege ich dann meine Plakette und alles ist gut. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, so ein Modell, so ein Algorithmus entwickelt sich ja ständig weiter, er verändert sich, er lernt dazu. Inwieweit ist unter diesen Voraussetzungen überhaupt eine, eine Regulierung mit einer Art Siegel oder Plakette überhaupt sinnvoll?
1: Ja, also das dazu habe ich ja ganz viel in meinem Buch Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl geschrieben. Ähm, damals hat mich die Frage nach der Regulierung sehr umgetrieben. Das war 2019. Der AI Act, der europäische, ist kurz davor verabschiedet zu werden, dieses Jahr, nächstes Jahr. Ähm, wir erwarten, dass der dann zwei Jahre schläft, so ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, jeder kennt die Gesetzeslage. Sie wird aber nicht gleich scharf geschaltet. Und dann sind zwei Jahre später wieder alle ganz überrascht, dass man da sich jetzt ja drum kümmern muss. Das werden wir dann wieder sehen. Es wird ein neues Berufsfeld geben, tatsächlich. Und jetzt, wie funktioniert das mit dem Siegeln? Also erstmal, ich weiß nicht genau, wo dieser Mythos vom Selbstlernen und Weiterlernen herkommt. Ich habe keine Ahnung, ich kann nur spekulieren. Also natürlich, wenn wir jetzt bei Amazon was kaufen, mit jedem Produkt, was wir kaufen, verändert sich die Sicht von Amazon auf mich und was ich gerne kaufe. Aber bei allem, was sicherheitskritisch ist, bei allem, was kitzlig ist gesellschaftlich, da müssen wir davon ausgehen, dass diese Systeme so gut wie möglich im im Labor, im Computerraum hergestellt werden und dann so laufen, wie sie sind. Denn das ist einfach zu kitzlig die dann weiter lernen zu lassen. Da gibt es ein schönes Beispiel von Microsoft. Die hatten einen Chatbot auf Twitter, der hieß Tay. Ähm, den hat man tatsächlich weiterlernen lassen. Und da gab es ein paar Trolle aus einem Channel, der heißt 4chan. Die haben sich verabredet, die haben diesen Chatbot traktiert mit sexistischen, rassistischen Sprüchen und innerhalb von wenigen Minuten hat er selber die schlimmsten Dinge rausgehauen und Microsoft hat ihn vom Netz genommen. Also insofern, das weiß die Branche noch sehr gut. Es ist einfach zu gefährlich bei bei allem, was eine bestimmte Risikoklasse übersteigt, die Systeme weiter lernen zu lassen. Ähm, wir haben diese Klasse, also diese Idee der Risikoklassen ähm, die wurde aus meinem Buch auch aufgenommen in der Datenethik-Kommission, wurde auch für den AI-Act ähm, aufgenommen. Da gibt es die Klasse 0. Das sind ähm, KI-Systeme, die keinerlei gesellschaftliche Werte vermuten lassen. Also ich sage jetzt mal... <lacht> Predictive Maintenance. ja, Man hat einen Motor, ähm, da hört die Maschine sich an, wie der Motor normalerweise läuft. Und wenn der plötzlich komische Geräusche macht, dann sagt äh, die Maschine, jetzt ist irgendwas komisch, jetzt sollte mal jemand drüber gucken. Das kann dazu dienen, dass man deutlich längere Maschinenlaufzeiten hat, dass man ähm, die Untersuchungsintervalle eben an den Bedarf anpassen kann. Und das wäre jetzt eher eine Risikoklasse Null. Aber sobald es darum geht, dass die Maschine Menschen bewertet, Interaktion mit Menschen hat, dann sind wir eben in höheren Risikoklassen und Risikoklasse 3 sind dann zum Beispiel alle medizinischen Sachen. Und es gibt auch eine, wo wir sagen, solche Maschinen wollen wir gar nicht haben. Zum Beispiel selbsttötende Roboter. Ja, das wäre so etwas, was wir gar nicht haben wollen. So, wie funktioniert das dann mit dem Siegeln? Dadurch, dass es jetzt also ein, ein Chip Shipment gibt, kann man sagen, zu diesem Zeitpunkt ist die Maschine so und so gut. Aber worauf ich dränge ist, ob eine Maschine jetzt gefährlich ist oder nicht, das hängt vom Verwendungskontext ab. Das kann man ganz schnell mit einem Beispiel machen. Wenn Sie in Ihrer Firma ähm, Hochsicherheitsräume haben und es gibt da eine Kamera, eine gute Beleuchtung und Sie wollen nur zehn Leuten Zutritt gewähren, ist Gesichtserkennung toll. Ja, ist ein super sicheres Mittel. Wenn Sie am Bahnhof Südkreuz versuchen, 300 Personen zu identifizieren, die auf der Flucht sind, ähm, dann haben Sie keine tollen Lichtbedingungen. Die Menschen, die auf der Flucht sind, die wissen das, die ziehen sich die Hoodie ins Gesicht, die laufen nicht an den Kameras entlang und das heißt, man bekommt ganz, ganz viele Falschpositive. Also die Idee, dass es jetzt reichen würde, nur das System zu siegeln, die halte ich für falsch, sondern man muss immer gucken, in welchem Kontext wird sie verwendet und welchen Schaden würde das nehmen, wenn die Maschine sich falsch entscheidet.
0: Ja, spannend. Frau Zweig, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin gespannt, wie sich da die Entwicklungen ja, weiter fortsetzen werden. Also ich entnehme unserem Podcast, dass da durchaus noch einiges zu erwarten ist. Viele Sachen werden leichter. Man wird den Bots allerdings weiterhin auf die Finger schauen müssen. Faktor Mensch wird weiterhin wichtig sein. Aber von radikalen Verboten oder einer zu scharfen Regulierung sollte man dann doch besser absehen und versuchen, kreativ und auch mit einem mit einer gewissen Portion Lust am Experimentieren an die neuen Möglichkeiten herangehen. Frau Zweig, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren spannende Einblicke in die jüngsten Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz und Chatbots. Welche Möglichkeiten KI-Lösungen wie ChatGPT eröffnen, aber auch wo deren Grenzen liegen. Die Technik dürfte in den kommenden Monaten sicher noch für so manche Überraschung sorgen. Viele weitere spannende und überraschende Informationen können Sie auch in unseren anderen Podcast-Episoden hören. Da geht es zum Beispiel um die Zukunft des Metaverse, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur gegen die wachsenden Gefahren aus dem Netz absichern können oder worauf es ankommt, um die eigenen IT-Experten im Unternehmen zu halten. Und wenn Sie keine Folge von Tech Talk, dem Podcast von Computerwoche und dem CIO-Magazin mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Podcast-Kanal. Haben Sie Anregungen oder Fragen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute mit dabei waren und ich darf Sie einladen, in zwei Wochen wieder hier bei unserem Tech Talk reinzuhören. Für heute verabschiede ich mich. Machen Sie es gut und Tschüss. Oh,